0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Кассовый аппарат был изобретен почти 150 лет назад для наведения порядка в денежном обороте. Но сегодня... Кассы стали доставлять предпринимателям немало хлопот. Недавно одна московская компания получила штраф на четверть миллиарда рублей именно из-за неправильной регистрации касс. Что сейчас происходит в этой сфере? Почему налоговики стали жестко контролировать кассы? Как не нарваться на неприятности? Об этом мы будем говорить со старшим юристом компании «Таксэдвайзер» Святославом Царегородцевым и юристом «Таксэдвайзер» Ярославом Казаковым. Приветствую вас, коллеги.
0: Добрый день.
2: Всем привет.
1: Коллеги, и объясните мне и всем слушателям для начала вот что. Кассы обязали поставить всех давным-давно. Почему мы сейчас вообще возвращаемся к этой теме? Что такого произошло? Ярослав, давайте с вас начнем.
0: Алексей, спасибо. Но здесь, на мой взгляд, необходимо сказать следующее. Мы сейчас находимся на пороге, когда у нас завершается большая кассовая реформа. То есть еще до недавнего времени в законе о контрольно-кассовой технике было достаточно много положений, которые не действовали до определенного времени. В частности, до 1 июля 2021 года некоторые индивидуальные предприниматели могли контрольно-кассовую технику не применять. А сейчас? Сейчас это положение закончилось, и сейчас, соответственно, необходимо сказать, где мы сейчас находимся. Сейчас контрольно-кассовую технику должны применять организации или индивидуальные предприниматели. При каждом приеме или выплате денежных средств наличными деньгами или с использованием пластиковой карты за товары, работы, услуги, которые они оказывают.
1: Это касается физических лиц, расчетов между физиками и юриками или вообще касается всего на свете? Поясните это.
0: Да, это касается ситуации, когда бизнес работает с физическими лицами, то есть когда магазин принимает за товар, прикмахерская принимает оплату за услуги, подрядная организация за какие-то работы по ремонту квартиры, каждая такая организация или индивидуальный предприниматель, еще раз подчеркну, должен при получении денежных средств пробить чек и передать его клиенту. Причем, еще раз, да, неважно, как наличными деньгами или с использованием банковской карты.
1: Святослав, скажите, а есть ли какие-то исключения? из этого или вот вообще все-все-все должны применять кассовые аппараты
2: нет, почему же? Есть специальные оговорные случаи, когда чеки быть не нужно. Например, если ведется определенный вид деятельности. Сдача квартир в аренду, продажа газет, ремонт обуви, услуги нянь там, и некоторые прочие. Кроме того, кассу можно не применять, если деятельность ведется в отдаленных и труднодоступных местностях. Ну, то есть, проще говоря, там, где очень плохо с интернетом и в целом с возможностью получить и обслуживать эти кассы. Перечень таких должностей в каждом регионе свой. Также ИП на патенте, который оказывает некоторые виды услуг, там дошкольное образование. Образование, уход за домашними животными и другими, вот они тоже не могут применять. Не такой большой список, но они все есть в законе, и при необходимости можно посмотреть и понять, кто
1: кто. Коллеги, я правильно понимаю ситуацию, что использование кассовых аппаратов стало повсеместно, и налоговики этим воспользовались и стали жестче контролировать эту сферу. Что вообще сейчас происходит со стороны налогового контроля? Ярослав, давайте вы ответите.
0: Ну, а здесь, к сожалению, сделать прям стопроцентный вывод о том, что налоговики стали больше или жестче контролировать, не приходится, потому что у нас пока просто нет статистических данных за 2021 год. Ну, по ощущениям. Могу сказать, что вообще необходимо, на мой взгляд, сказать, как налоговики сейчас могут проконтролировать вообще эту историю да, с чеками. Первая ситуация – это проведение... Проверки Это когда налоговая приходит и проверяет кассовую дисциплину в организации или у индивидуального предпринимателя. Скажу сразу, такая, такая это очень редкая птица, это очень редкий зверь. Обычно налоговая при проведении выездной налоговой проверки, то есть когда она смотрит организацию ИП вообще в целом по налогам, она заодно смотрит и применение контрольно-кассовой техники. То есть чтобы напрямую приходили, проверяли кассы, это пока редко. Второй вариант проверить кассу, это по жалобе лица, которые по жалобе физического лица на конкретную организм. Например, покупатель, Покупателю не выдали чек, или он считает, что с чеком что-то не так. Тогда организация возбуждает административное производство, смотрит эту ситуацию, и в зависимости от рассмотрения этой ситуации может какие-то применить санкции к организации индивидуальному предпринимателю.
2: Есть еще такой случай дополню, Ярослава, есть такой случай, когда налоговики проводят контрольные закупки, то есть сами, по сути говоря, приходят и делают платеж.
1: Покупают коробок спичек, да?
2: Да, да, что-то делают, получают или не получают чек, если не получают, то уже состав на лицо. если получают, то они начинают смотреть, что там за реквизиты, правильно ли все с ними или нет, когда он был выдан, нет ли там задержки какой-то выдачи чека. И если какое-то нарушение есть, они составляют тоже протокол.
1: И вот главный вопрос. А что грозит за нарушение кассовой дисциплины? Вот не дай бог не выбили чек за коробок спичек. Что следует за этим? Какое наказание? А, Святослав, расскажите.
2: Самые серьезные штрафы за непробитие чека. То есть был какой-то расчет, а чека не было. Это санкции серьезные, потому что налоговые расценивает это как сокрытие выручки. А штраф от 75 до 100% от суммы, по которой не был выбит чек. Если какая-то дорогая покупка, например, там автомобиль кто-то приобрел за миллион рублей, то штраф будет с 750 до, 1 миллиона рублей. При этом есть минимальный порог для организации 30 тысяч рублей и для ИП 10 тысяч рублей. То есть тот же коробок спичек, нет чека, ну формально можно 10 тысяч рублей предпринимателю вменить.
1: 10 тысяч рублей?
2: А, да. С предпринимателями все-таки вот с этими процентами чуть поменьше, там от 25 до 50, но ну, тоже может быть чувствительно. А для организации еще и дополнительно могут наказать должностное лицо, которое ответственно заказы, тоже от 25% до 50% от вот суммы этого расчета без чека.
1: Это директора, вы имеете в виду?
2: Как правило, директора, если нет специального лица, который вот выполномочен в этой компании заниматься кассой.
1: А что значит? Он из личных средств заплатит свой штраф?
0: Да, это личная ответственность.
2: По большому счету да. То есть в личном отношении него будет составлен отдельный протокол, вынесены постановление, и он должен будет оплатить этот штраф.
0: Понятно. Какие еще
1: наказания существуют, Ярослав? И за что наказывают?
0: Ну, я бы здесь еще дополнил Стаслава в части именно пробитие чеков. А почему это такое суровое наказание? Да, Святослав сказал о том, что это сокрытие выручки. Реформа кассы, о которой я говорил в самом начале, она ровно на это и была направлена. То есть налоговая практически в режиме реального времени видит, какое количество денег получает организация или ИП. Поэтому налоговики считают, что это такое достаточно суровое нарушение. И за повторное такое нарушение в течение года, если опять, то есть налоговый один раз выявит такое нарушение, оштрафует организацию и второй раз в течение года выявит, что такая ситуация произошла опять, то для организации это грозит очень серьезными последствиями в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. А для должностного лица дисквалификация на срок от одного до двух лет. То есть, причем эти, как говорится у нас, суровость законов да, не всегда подтверждают. Практика их исполнения Здесь мы можем говорить о том Что мы видели такие дела Когда приостанавливают Административным приостановлением деятельности На срок до 90 суток И это иногда, ну даже, даже наверное, не иногда Это практически всегда Намного более суровое наказание Чем просто денежный штраф Потому что, извините меня, не работать три месяца Но это достаточно серьезная штука
1: Ярослав, я понял, не непробитие чек – Это такая священная корова для налоговиков А на чем еще они Горают предприниматели. На чем их ловят еще? Вот э, что там со штрафом на четверть миллиарда рублей?
0: Да, другими менее существенными, скажем так, условно нарушениями, ну, например, можно признать неправильную регистрацию кассового аппарата в налоговой или неверно указаны реквизиты в отчетах о регистрации кассы. Либо в самом чеке, который вы пробиваете, по тем или иным причинам, возможно, закрались ошибки. В этом случае организацию на первый раз могут предупредить или оштрафовать на 10 тысяч рублей. Должностное лицо также предупредить или штраф до трех рублей наложить. Для индивидуальных предпринимателей также налоговая сперва может предупредить, а потом наложить штраф до трех тысяч рублей.
1: А, Святослав, а что там все-таки? Очень хочется узнать про эту историю с белкой каром. За что? Просто огромный штраф выписали компании. За что?
2: Да, действительно, это была громкая история, и она как раз вот связана с тем, какое именно нарушение нужно вменять в ситуации, когда что-то произошло с нарушением перерегистрации КАС. Вот поясню, в чем была ситуация один из клиентов не получил чек вовремя и пожаловался в налоговую. И налоговая решила не просто проверить, вот, что там по этому платежу, а в принципе решила проверить, как э, компания пробивает чеки. Она запустила специальную процедуру административного расследования, увидела по своим базам, что многие кассы у компании Белка Кар были сняты с регистрационного учета. Это произошло потому, что в них фискальные накопители, которые в них устанавливаются, у них истек срок действия. И компания не получала уведомления об этом из Налоговой. Налоговая обязана о таком предупреждать. Она, собственно, вроде как и предупреждала, но ну вот каким-то образом вот этот момент упустили, и поэтому Налоговая сама сняла с учета вот эти кассы. И таким образом, чеки, которые были пробиты на этих кассах фактически, они Налоговая посчитала, что они являются недействительными, то есть не являются чеками как таковыми, потому что пробиты не на кассе, которая зарегистрирована, а просто вот на каком-то автомате, скажем так. И поэтому она проанализировала налог э, выручку компании за определенный период времени. У банка и у оператора фискальных данных получила эти сведения и, собственно говоря, поняла, что по ним чеки эти не пробивались и вменила вот этот вот гигантский штраф 260 миллионов рублей, что составляет как раз 75%. процентов И что было дальше? Компания, конечно, не, ну, не согласилась с таким решением и пошла оспаривать в суд. Суд первой инстанции поддержал налоговый орган, компания обжаловала в апелляции, и к моменту вот апелляции ей удалось получить письмо от Центрального аппарата Федеральной налоговой службы, в котором указывалось, что подобное нарушение, по мнению соответственно, ФНС, должно быть квалифицировано не как вот, не пробитие чека да, и сокрытие выручки, а как нарушение порядка регистрации, перерегистрации КАС. И в итоге апелляция это письмо приняла, и штраф составил 5000 рублей всего лишь.
1: Ну, слава богу. За них-то может только пора. А правильно ли я понимаю, что мораль всей истории такова? Надо следить за некими фискальными еще накопителями в кассах установленных. Что это вообще такое? Как за ними следить? Я вот ничего не понимаю. Хотя я ИП, и пей, у меня, по идее, должна быть касса.
2: Да, я поясню. Дело в том, что в каждой кассе должен быть установлен вот этот вот фискальный накопитель, который, по сути, представляет собой устройство, которое шифрует вот эти данные, которые входят, и в зашифрованном виде передает в налоговую все данные о расчетах. То есть, по сути, все чеки направляют в автоматическом режиме. То есть это такая ключевая вещь в составе кассы. И каждый фискальный накопитель, бывает разные модели, но в среднем они рассчитаны на 250 тысяч чеков. Соответственно, их нужно регулярно менять. И при замене нужно кассу перерегистрировать. То есть в учете этой кассы дополнять, ну, направлять заявление о том, что, смотрите, мы заменили фискальный накопитель, теперь он новый. И вот если этого не делать, то налоговая будет, для нее будет всего лишь самый первый фискальный накопитель установлен, и затем она будет увидеть, что его срок действия подошел к концу, и она снимет кассу с учета. Хотя, на самом деле, фискальные накопители уже давно менялись, устанавливались новые. Вот, по сути, такая ситуация была у Белки Кар. И чтобы ее избежать, нужно в личном кабинете многопотельщика юридического лица отслеживать вот этот момент, смотреть, чтобы были отражены текущие данные о текущих фискальных накопителях. Никакие накопители не пропускались. То есть, как они заменяются физически, так они и отражаются вот в этом личном кабинете.
1: Более-менее понятно. Ярослав, а поясните, может быть, какие-то еще есть да, подводные камни, о которых надо знать?
0: Да, я как раз хотел дополнить, мы здесь говорим о большом агрегаторе каршеринга, мы понимаем, что прием платежей для них это достаточно рутинная операция, и даже они в этой ситуации в какой-то степени не досмотрели за своей кассовой дисциплиной, поэтому я как раз хотел как бы свой тезис высказать, что на самом деле вопросы вот этой кассовой дисциплины, они могут коснуться кого угодно, потому что, например, мы в августе 2021 года видели дело достаточно крупная ситуация, там заключалось следующем. Компания должна была поставить контрагенту определенное количество товара. На расчетный счет получила аванс в размере 50, там больше 50 миллионов рублей. В процессе выполнения этого заказа компания поняла, что не сможет поставить этот товар. Ну, не оказалось там его на складе или что-то. Контрагент попросил деньги вернуть. Эта компания решила вернуть деньги, но наличными. Выписала на этот там расходный кассовый ордер, передала наличные и благополучно про это забыла. Ну, с контрагентом вопросов нет, ему без разницы, как эти деньги получить. Через год налоговая пришла, провела проверку, выявила нарушение, что при выдаче наличных чек пробит не был компанией и наложила штраф в почти 40 миллионов рублей на компанию, и 12 миллионов рублей на директора. Дело, естественно, пошло в суд, потому что суммы штрафа достаточно большие. И вот, как я уже сказал, в августе 2021 года касационный суд, то есть третья инстанция, да, штраф этот отменила. И в этой ситуации спасло компанию только то, что они пробили чек коррекции по этому платежу. А по закону, если чек коррекции пробит до того, как налоговая выявила нарушение, административная ответственность не наступает. То есть в этом конкретном случае компания успела пробить до выявления нарушения, но так может повести не всем.
1: Поясните мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, если переводить ваши слова в практическую плоскость, нужно даже выбивать чек при возврате средств физическому лицу а если, не дай бог, вы забыли это сделать, то надо быстро-быстро, как можно быстрее выбить чек коррекции. Все правильно, Ярослав?
2: И не только физическому, но и юридическому лицу, если это наличными происходит.
1: А, юридическому?
2: Да, даже и юридическому лицу. Если за товар, работы, услуги был принят платеж, а потом он возвращен не безналичным переводом, а именно наличными, то нужно проварить, как, собственно, и по приеме средств наличными от юридического лица.
1: Вот этого, кстати, мы не знали. То есть если даже не только от физиками, а не только от частного лица принимаешь деньги наличными, но даже от юридического лица, там, привезли те чемоданы Денег за работу, да? Все равно кассовый чек, будь добр выбить. Правильно я все понимаю?
2: Да, так и есть.
1: Угу, понятно. Расскажите, пожалуйста, вот если, не дай бог, компания не выбила чек вовремя, утром, например, не пробила э, чек за кофе, можно ли это исправить? Что вот это такое чек-коррекция? Поясните подробнее, Святослав.
2: Да, чек-коррекция коррекции это специальный вид фискального документа, то есть такой э, специальный вид чека, который можно пробить, чтобы исправить ранее допущенную ошибку. Например, вот, не пробили чек за кофе, спохватились – можете пробить чек коррекции. Если налоговая к моменту пробития чека коррекции не знает о том, что нарушение было, то есть оно вам ничего не писало по этому поводу, а вы сами вот его сформировали и отправили, то это спасет вас от штрафа за непробитие чека. Точно так же можно исправлять неверные реквизиты в чеках. То есть если у вас там вот вы увидели, что несколько, на некоторых кассах какой-то сбой, там что-то не так с может быть, суммами или с какими-то другими реквизитами, вы можете применить вот эти корректирующие чеки, чтобы исправить нарушение.
1: Скажите, пожалуйста, какие еще есть способы обезопасить себя от претензий на Органов в части кассовой дисциплины. Ну, то есть, вот и поясню: в самолете есть как бы четкий чек-лист проверки оборудования. А какой может быть чек-лист у предпринимателя с кассами? Вот можете называть 3-5 основных пунктов. Ну, понятно, всегда пробивать чеки. Это, наверное, первый пункт. Наверное, второй. Даже если вы приняли деньги наличкой от юридического лица или вернули юридическому лицу деньги, тоже пробивать чеки. Что еще?
0: В первую очередь, это быть внимательным, да, как вы сказали, к каким-то крупным разовым операциям наличным, которые у вас не, не является частью вашего бизнеса постоянно. да, Это что-то для вас нетипичное. Если все-таки какое-то движение денег с физическими лицами у вас происходит без чеков, то здесь я адресую вас к закону о контрольно-кассовой технике, где необходимо посмотреть вот этот перечень исключений и точно для себя понять, вы действительно здесь не должны и как бы можете не применять контрольно-кассовую технику. Например, когда вы там в том числе возвращаете, да, физическим лицам средства. Дальше, если вы выяснили, что по каким-то расчетам из пункта 2 все-таки нужно было бить чек, а он выбит не был, соответственно, здесь мы используем механизм чека-коррекции, о котором говорил Святослав. Там, в отдельных случаях необходимо при этом еще налогового о таком нарушении уведомить о том, что его уже исправили, это нарушение. И, наверное, такая еще одна рекомендация большая – это мы здесь, наверное, вас адресуем к личному кабинету налогоплательщика, к личному кабинету пользователя контрольно-кассовой техники, где тоже необходимо по такому чек-листу пробегаться, постараться, ну, может быть, если, конечно, не каждый день, но, может быть, там раз в квартал, проверять срок действия фискального накопителя проверять статус кассы, а то о чем вот как раз было в деле Белка Кар, проверять наличие уведомлений от налоговой, которые в этот личный кабинет могут поступить. Ну, вдруг, например, какой то вам придет уведомление о штрафе, или э, вдруг там есть уведомление о том, что кассу с учета сняли. То есть как-то среагировать на ту информацию, которая от налоговой поступит. Самое простое – это узнать о ней в личном кабинете и, соответственно, быстро как-то принять какое-то решение, как эту ситуацию исправлять. Ну и общее, конечно, поскольку мы говорим о том, что проверить применение контрольно-кассовой техники могут по жалобе лица, ну, как бы, делайте людей, контрагентов счастливыми, отрабатывайте вопросы, ну, то есть, если вам пишут, что что-то с чеками, ну, можно попробовать посмотреть эти сообщения чуть более внимательные, попробовать пообщаться там со своей технической службой, выяснить, в чем там проблема, потому что в противном случае какой-то бдительный гражданин или контрагент пожалуется, и это может обернуться большими-большими штрафами.
1: Да, как мы видим, просто многомиллионами. Святослав, а можете что-то дополнить, подсказать предпринимателям, где подстелить заранее соломки, чтобы не нарваться на большие неприятности?
2: В принципе, Ярослав уже рассказал про все такие вещи, но можно добавить, что срок давности по правонарушениям, вот, связанным с чеками, один год с момента расчета. То есть это означает, что если вы не пробили какой-то чек, но уже год с тех пор прошел, то вас не могут привлечь к ответственности.
1: Это хорошая новость. Я не знал об этом.
2: Да, то есть это удобно для того, чтобы понимать как раз, какие риски возможны и планировать на будущее, что исправлять, если выяснили, например, что-то что, вообще что не билось там э, долгое время.
1: Но вы знаете, по прошлым выпускам, по прошлым примерам, я знаю, что налоговики очень любят продлевать эти сроки, а здесь возможно вот так вот растянуть год на три
2: нет, это, это невозможно, то есть они должны вынести именно итоговое постановление по делу, уже, которым назначается штраф вот, в течение одного года. То есть если они составили, например, протокол и осталось всего 10 дней, то может даже так случиться, что они вот просто не успеют вынести постановление, и тогда они просто прекратят производство по делу в таком случае.
1: Понятно. Коллеги, спасибо вам большое за обстоятельные ответы мы будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы беседовали о новых опасностях для предпринимателей, связанных с использованием кассовых аппаратов. Мы благодарим за беседу старшего юриста компании Tax Advisor Святослава Царегородцева и юриста компании Tax Advisor Ярослава Казакова. Всего вам доброго и будьте здоровы! Всем пока! Всем пока!
0: Good О налогах человеческим языком.